0: Oh, uh -huh. Estamos no ar novamente, começando mais um podcast Universo Paralelo, programa Desilusão de número 14. 14 semanas já do Desilusão, cara. 14 semanas hoje, segunda-feira, dia 1 de junho Meu de 2020. Cara. Chegamos na metade do ano. Metade do ano. Ou final. <risos> na verdade, a metade do ano será no dia 15 de junho, é, pois por não. ser um mês de 30 dias, porém, já foi o ano. Já foi o ano, cara. Já acabou. O que será daqui para frente, hein, cara? <risos> segundo os estudos de todas é. as universidades ou segundo o que a gente deseja é. para a humanidade. É. Pois é. <risos> Esse podcast aqui tá meio down, cara. Tá meio tá meio tá meio Vibes lentas, entendeu? É, cara. Não é um, um momento muito propício. Muito né, propício. Estamos aí no fio da navalha de, de conteúdo. Estamos <risos> mesmo. É São as mesmas notícias. São as cara. mesmas notícias. Porém, porém, a gente sempre tenta fazer um milagre aí. Trazer um algo diferenciado. É. Certo? E o Igor Vilas Boas, que vos fala, meu parceiro Lele. Lele Animal com a... Com, com Nala. Aqui. Com animais, de verdade. Lele Animal hoje. com animais, né, cara? Pra quem não sabe no... Universo Paralelo Corporation aí, agora tem cães e gatos, temos a Pandora e temos a Nala daqui no estúdio, fazendo a presença VIP. Aliás, os dois hoje é aqui no estúdio <risos> No <meu>. estúdio. <risos> Eles estão muito lado. animados agora, não, nem pra dar um miau, nem pra dar um au wow, au, wow, <risos> mas elas estão aqui, então se por acaso algum barulho, alguma coisa acontecer, são os animais. São elas, cara. E é isso, e lembrando a vocês aí que estamos no Catchbox.fm, aplicativo Cashbox, Apple Podcasts, iTunes, o Deezer e o nosso amado Spotify, que essa semana ganhamos mais seguidores. Caramba, cara, é muito
1: link, velho. É muito link. Puta que pariu, enfim... E para você acessar aí esses links aí, curta nossa página, siga, faça o que você quiser, a gostosa, cheirosa, podcast Universo Paralelo lá no Instagram. No Instagram. Página oficial, mas se você é um teimosinho, safadinho burguês... <risos> E não segue a página, mas segue nós, Leanderline Palmeira. Também a gente posta lá os links lá também. E a do Igor.
0: Underline, Vilas Boas. Underline. Siga a gente lá se preferir. Mas siga principalmente o arroba podcast
1: Underline Universo Paralelo. Repetindo a nossa linda, cheirosa e gostosa <risos> página, página ofici oficial do podcast. Uns né? links que vão abrir um portal
0: para a gente fazer amor com seus ouvidos. <risos> certo? É, é o que mais? Lembrando vocês aí aí hoje que nós temos aquelas velhas notícias, na verdade a gente tenta puxar alguma coisa nova, né, pra gente não ficar repetindo a desgraça de todas as semanas. Hoje o tema vai ser aí dicas Netflix, cara. É, de séries, na verdade, séries, né? Na verdade, não só né, Netflix.
1: Cara. É. Lá nós vamos falar, dar umas dicas aí de três séries cada um, né? Exato. No total vai dar seis séries aí de indicação Sim. pra vocês. É isso. Algumas famosas, outras não. Pois Enfim, é. Enfim,
0: é isso, cara. É isso. Vamos falar de séries hoje, da, já que estamos no pique da quarentena aí, sobrevivência, né? Vamos tentar, <risos> pelo menos, ocupar a cabeça com séries legais, né? Já que você não tem muito o que fazer. Pois certo? É, tá. é, a gente comentou muito no podcast anterior lá sobre como estava os Estados Unidos, que a gente não tinha mais notícia dos Sim, Estados isso, Unidos. Né? Os Estados Unidos, na gravação desse podcast, tem 1 milhão e 700 mil casos de Covid. 1 um milhão já, né, velho? 1 milhão e
1: 700 mil, quase 2 milhões. E 100 mil mortos lá. E pela primeira notícia, daqui a pouco, baseado no Brasil, acho que o Brasil bate-se um milhão fácil, Sim, cara. porque o pessoal aqui tá com uma ideia de jerico <risos> de
0: flexibilizar a quarentena, já abrindo o comércio aí em setores, certo? Eu vi imagens é, ontem no jornal de São Luís do Maranhão, velho abrir hum. o comércio total do bagulho já foda-se mano, virou tipo um calçadão na 25 de março o bagulho, tá <risos> todo mundo de máscara andando lá de boa e um monte de gente morrendo ao mesmo tempo
1: caralho, mano. que realidade
0: paralela não né? dá pra entender nada do que está acontecendo vamos pra primeira notícia vamos, que a gente vamos, já vamos entra no ela. assunto vamos né? Ela,
1: vamos bora usar. lá Ah, cara, a primeira notícia aí é do Dória, nosso grande governador do estado de São Paulo. Combatente aí a, a Covid em São Paulo. Sim. <risos> Vamos lá, cara. Nosso Dória, nosso mais burguesinho amado, mais né? amado ou odiado do Brasil. O Dória aí, cara, ele negou o lockdown imediato e sinaliza a flexibilização da quarentena em algumas regiões do Estado já agora em junho, a partir de hoje, né, cara? Dia 1º de junho. Dia 1 de junho, né, cara? Ele disse aí que a partir do 1 de junho ele deverá adotar a quarentena inteligente, cara, na qual as medidas de isolamento social irão variar a de e depender dos aspectos particulares de cada região do Estado. Cara, antes de falar, a notícia é isso, tinha até mais coisas aqui, mas não vem... Não vem... Ao caso. ao caso. mas o Igor mandou uma <risos> foto. que A gente até posta amanhã. Sim. Se bobear, a gente até posta é, na, na página lá da, do, do desenho de do amarelo. A ideia de Jerico. A né? ideia de Jerico, <risos> né, cara? Porra, São Paulo tá num estado tão precário, velho. Assim, de avanço ao vírus, velho. Uhum. E os caras, mano, decretarem que não vão fazer o lockdown. Porque eles vão ficar com o cu na mão de fazer lockdown aqui também. Sim. Eles vão ficar com o cu na mão. Aí que vai quebrar tudo vai mesmo. Quebrar, vai quebrar tudo mesmo. Já tá zoado. Já vai tá quebrar bem. mais ainda.
2: Sim.
1: E essa quarentena inteligente. Cara, Cecília fez uma entrevista hum. terça passada. É, a gente pegou o Chaborumbi. tá conseguindo fazer uma entrevista, Pegamos né? o Chaborumbi. Tomamos todos os cuidados possíveis, claro. Uhum. Cara, o ônibus encheu, velho. É. Pois encheu, mano. Pois é. Tinha gente em pé. Sorte que a gente ficou na frente, Tinha né? gente em pé. Tinha. Então é isso, Tinha, encheu, cara. encheu. Então assim, é encheu. o que seria essa quarentena inteligente, mano? Pois é. Se a quarentena tá
0: Que a quarentena que era a quarentena só presencial, tá pois uma é. bosta. Imagina a inteligente e que eu, vai ser desinteligente.
1: E eu tô falando isso de algo que a gente nem devia sair, Não. mas ela tá precisando tanto de emprego que ainda você é. faz um certo a sacrifício. a empresa chamou nela. ela
0: e a empresa tá conseguindo funcionar e tá pois até é. contratando gente, é um assunto diferente. Agora a gente tá falando dessas pessoas que estão andando na rua achando que, tipo, é shopping, qualquer coisa Exatamente, que tá aberta,
1: cara. entendeu? É então, diferente. Então, é muito senhor pegando, às vezes, ônibus pra prazer, tá ligado? Sim. Pra dar um rolê Sim. e tal. É, Aí mas... no banco. Aí no banco, mano. Pegar a gente, fila de três quarteirões. Pegar a fila, né, velho? Então, assim, cara, eu quero ver como que vai ser essa quarentena inteligente se a maioria dos comércios já estão funcionando, já estão funcionando. normalmente, assim. Pois é. A
0: maioria, né? É, porque ficou aquele bagulho lá pra, pros gringos verem mesmo, né? Essa quarentena aqui em São Paulo. Um, por pelo seguinte, é tá rolando um embate político muito forte entre o Bolsonaro e o Dória então já começa por aí então o Dória tá querendo mostrar que ele é o melhor aí para dirigir o país aí em 2022 então ele tá é, fazendo padrão Europa aqui, querendo ter ideias que tipo, ele acha que, que vão solucionar o bagulho, e iria solucionar se fossem colocadas em prática 100%, só que aqui é Brasil, meu filho. Aqui é diferente. Aqui você tem empresa funcionando que você nem imagina o que o cara faz lá dentro. Ele precisa funcionar e ele, se ele não funcionar ele, ele vai passar fome e ainda afeta a economia do estado de São Paulo de algum jeito. São muito são pequenas empresas, né? pequenos negócios, literalmente. Então o que acontece? O Dória ao mesmo tempo que ele quer pôr um padrão gringo aqui, ele fica amarrado com os próprios empresários que são amigos deles. Porque o Doria já era um burguesinho safado, dono de empresinhas aí, é, era amigo tipo, dos empresários. é
1: tipo um justo, geralmente. É, ele é tipo um
0: justo, só que um pouco menos filha da puta, eu acho. <risos> só que mesmo assim não tira ele, os contatos que ele tem, os acordos que ele deve ter feito com todas essas empresas privadas aí, pro governo do Estado ter algumas facilidades. Então os próprios empresários devem né, estar tá pressionando ele para não ter um lockdown. Então, o que acontece? Essa flexibilização, puta a palavra do inferno, é, é. Flexibilização, flexibilização aí que vai acontecer, na verdade, ela deve estar tá simplesmente adotando isso por conta desses empresários que estão enchendo o saco. É o que acontece. Essa flexibilização foi ela foi dividida por zoneamento em São Paulo. Sim. Então, vai rolar o quê? Um gráfico, que vai ter as cores vermelha, laranja, amarelo, verde e azul, sendo a vermelha o, o, os lugares que estão com maior casos e números de morte de Covid, certo? Então, nós temos a grande parte do estado de São Paulo em laranja, então seria a fase 2 do laranja, e aqui você tem cidades do interior e litoral paulista em fase 1, um, que é a fase vermelha mais crítica. Só que, por exemplo, você tem municípios aqui da praia, do interior, Campinas, lugares assim, mas o um município de São Paulo, que é a cidade dentro do estado, capital, estão falando que está em laranja, que não está em vermelho. Sendo que aqui, tipo assim, que está se alastrando muito rápido pelo ABC, pela praia... E pelas cidades interiores, mas que o município de São Paulo ainda tá está de, em laranja.
1: Né? Tá, não está num estado crítico. Não está num estado
0: né? super crítico. É, o que vai determinar a abertura do comércio são exatamente essas cores. Então quem está no vermelho, na fase 1, que é a fase mais tensa, nenhum tipo de comércio vai estar liberado para aquela determinada região. Era interior, tal... interior é. lita, litoral... ABC, se tiver no vermelho, não, não vai, vai abrir não nada. Vai, abrir, porra. vai hum. ser o lockdown, lockdown, que era para continuar sendo o que tá acontecendo agora ainda. Hum. O que estava acontecendo antes do dia 1 que era o certo, não tem ninguém na rua. Que a gente sabe que não tá acontecendo. Então, é, a cidade de São Paulo, a cidade que tem prefeitura de São Paulo, que é hum. dirigida pelo Bruno Covas... É, eles estão, o governo estadual está entendendo como fase 2 laranja. É. E aí vai ficar liberado: A abertura de atividades imobiliárias, concessionárias de veículos, escritórios, comércio e shopping center. Todos esses, todos esses com observação de abertura com restrições.
1: Cara, você viu como que é o shopping center lá na Itália, como que tá? Não. Você tem que andar pelos adesivos no chão. Ah. Né? Então, assim, é uma cultura da pessoa andar uhum. pelos adesivos. Uhum. Lá os caras devem respeitar, mano. Imagina isso aqui. Imagina isso aqui. Isso então é, é, é isso que a gente shopping tá falando. Interlagos aqui, velho. Imagina.
0: Você imagina. Uhum. Aí, tipo assim, será que tá na hora realmente de fazer não, não, não. isso? Será que tá na hora de, de fazer isso aqui? Será que é, quando você diminuir, flexibilizar e as pessoas começarem a se movimentar numa, numa região que ainda tá laranja, que ainda tá amarelo, que ainda tá verde, será que não vai aumentar os números de casos naquela região? Será que não vai prejudicar os outros lugares que estavam se recuperando? Então não faz muito sentido essa flexibilização agora, muito recente, sendo que a gente nem chegou no tal pico. Aí o que acontece sobre o pico? Já foi feito os estudos que é possível que no Brasil não ocorra um pico, uma, uma subida repentina e uma queda repentina depois. Vai ficar no mesmo nível de mortes e casos por um longo período. Isso aí estima-se que até o fim de junho, até o fim de junho tenha 120 mil mortos no Brasil. Tem 20 mil mortos no Brasil. No Brasil. Cara. Em junho. Mano, em esse junho. Mês, No véio. fim desse mês. É. Então, <risos> o que, que é que tá acontecendo? Os números não estão abaixando para você pensar em
1: flexibilização, entendeu? É tipo a flexibilização lá. A... Puta que palavra do caralho. É falta. Palavra. É lá fora, cara. Ela é lá, lá fora, Itália, Europa, enfim. Ela ela acontece porque atingiu o pico. Uhum morreu gente pra caralho e depois e os, começou e os a diminuir. números de infectados começou a diminuir não no Brasil não os números de infectados estão altos pra caralho os caras estão inventando de flexibilizar Exato. o quê velho é
0: como se tipo assim <risos> já estivesse convivendo com a doença como se ela fosse uma dengue é, como uma se fosse febre já amarela já normal ah, você já tá acostumado como se fosse né? alguma coisa normal e aí <risos> dizem também que para essas condições é, serem aplicadas vão ter que levar em consideração é, o número de casos, números de mortes a lotação da UTI nessas regiões que tem que estar tá, se eu não me engano acima abaixo de 60%, 70% <risos> o que nenhuma região do estado está no momento estão todas acima de 60% então não tá fazendo muito sentido, você vê que é uma movimentação que ele tá fazendo por pressão mesmo. Não parece que, tipo, tá tudo bem, vamos ah, flexibilizar.
1: Isso é jogada de... É jogada de
0: político. Coisa, né? Então ele fez todo o drama ali contra o <risos> Bolsonaro, falando que aqui tava até se pensando no lockdown, agora ele já tá mudando o rumo do discurso dele para essa flexibilização acontecer. Além do laranja, a gente tem as cores amarela, verde e azul então, por exemplo, na fase 3 que é a amarela, depois da laranja ou seja, é mais leve do que a laranja aí já poderia abrir bares, restaurantes o shopping center também com restrições aí você poderia abrir salão de beleza, e na fase 4, que seria a verde, teria todos esses que tem as fases anteriores mais a academia de ginástica e a fase 5 a azul, tudo estaria liberado, como uhum. sempre então cara é... dá medo esse dá plano medo, aqui cara. dá um puta medo porque não tá nada controlado, as UTIs só estão aumentando não é porque manteve um nível que, não signi... que significou que abaixou simplesmente não aumentou nem diminuiu manteve um nível então, é, isso cara, é um problema. Você,
1: você não ouve que está diminuindo os é. casos,
0: tá ligado? Você pode se manter 24 horas os mesmos números, mas não está baixando O que
1: você ouve é que um remédio já não, faz, não é tanto eficaz, que cada vez aumenta os números nos cemitérios, uhum. números de mortos. Ah, morreu 1.024 horas. Porra. porra, aí você
0: vem falar que o, o maior cemitério <risos> da América Latina é o da Vila Formosa na Zona Leste ele tá dentro da cidade de São Paulo tá recebendo 50 mortes por dia, já colocaram frigorífico e iluminação de noite pra ter enterro de noite frigorífico, Nossa. pra sair do ML o corpo e ficar Isso, congelando calado. até a hora do enterro mano, e você vem falar que a cidade de São Paulo tá laranja? ah, vai não tá não tá, <risos> mano, para Certo, acho que ficou claro o nosso ponto de vista aqui, é onde a gente queria chegar. Essa porra tá, tá errada. É. E a gente já falou como um tema, inclusive no podcast anterior, no Desilusão 13, que foi, o tema foi só disso, a importância do lockdown. E agora a gente tá tendo a notícia da flexibilização pro dia primeiro, vai pra data de merda. hoje. Vai dar merda, dizia o vai capitão cima.
1: Da... Né? Vai dar merda.
0: Dizia <risos> os memes do exército aqui no Brasil. Vai <risos> dar merda, vai hum. dar merda. E é isso, é o que a gente fica esperando a gente usa o em gel, usa a máscara e fica esperando a, pra ver o que vai acontecer. Porque ele, realmente a gente não tem como... Co, além de se cuidar e cuidar do próximo, a gente não tem o que fazer. Porque as autoridades não estão entendendo, parece. Pois é, cara. É isso aí. Acho que foi o nosso... O nosso já primeiro desabafo. O <risos> nosso primeiro, primeiro desabafo. Pau, aí. deixa eu ver quantos minutos foi isso aí. 20 minutos só de paulada do, do Dória e ah, apresentações.
1: Caramba, eu acho que tem muita gente que também vai se ligar nisso. Vai como se ligar. que vai reabrir os negócios? Você Como... tá tudo fudido,
0: velho Então, aí o que acontece? Aqueles empresários que estão Fazendo protesto, que estão falindo Que não estão conseguindo pagar aluguel E é totalmente válido eles fazerem isso Deixa, vamos ver o que vai acontecer Depois que alguém na família deles morrer Infelizmente é isso Vamos de música, vamos de música. Engraçado que a gente já prefere dar as primeiras notícias assim mais tensas, logo no começo, já que é para chegar arrepiando.
1: A música já.
0: Pra aí a música vem dá e uma, dar uma acalmada, dar uma, uma acalmada seu. Dar um lindos. banho de água fria aí na sua cara e você tenta é. dar uma respirada aí neste mundo louco. Bem-vindo ao universo paralelo, meu povo. <risos> vamos da primeira música de hoje aí já já a gente comenta. Que ano, hein? Eu não faço nem ideia de quando saiu essa música aí. 1980. E... Vamos pesquisar. Cindy Lauper aí, eu né? Acho com que é esse 80, clássico. Cara. Quem nunca ouviu essa música aí, você não,
1: não tem como, hein, cara. O que, que eu, você acha dessa música? Acho som? que é 86, cara. Vamos ver. Ah, é um clássico da Cindy Lauper aí, né, cara? Sim. Uhum. Que música maravilhosa. Fez até a trilha dos Gunies na, na época, cara. 83. É 83, Tá ó. monstro, hein? Foda, né? Eu falei 86, <risos> ah, ele tá. por 3 é, anos. Ninguém ouviu, ninguém ouviu. Mas é um grande, uma grande cantora, cara. Uma grande cantora. Essa
0: <risos> música aí. Que é, eu tive minha fase aí tá de. Vivo, né? Tá vivo, ona. Tá vivo no canal no YouTube da Leda tem hum, gente pra caralho tá escrito lá. É. é. Pô, entrou outra música que sem querer. Espero que ninguém tenha ouvido aí, porque eu esqueci de mudar, que eu sou um Zé Cabeção. <risos> e... O que acontece aí? É... Teve uma época aí da minha vida que eu comecei a procurar... Coisas antigas, assim, né? Sons antigos e tal, porque eu, a gente sente uma nostalgia sem ter vivido. Eu não sei porquê, com essas músicas mais antigas, nos 80, nos 70. É porque são muito boas, né? Deve ser isso, né? Parece que eu, tipo, não vivi essa época, mas a música, ela me traz um negócio tão bom, assim. E aí eu achei assim de Lauper, mano, mas tipo assim, o resto do mundo, todo mundo conhecia, mas nas minhas descobertas de adolescente <risos> ali, pra mim foi um puta som, falei, mas que música é essa? <risos> e aí baixei e tem me acompanhado aí na minha carreira esse clássico aí, pra quem é do passinho de garagem conhece muito, pra quem dançou aí viveu nos anos 80, deve adorar essa música com toda certeza, os flashbacks aí. A, animam quando essa música é
1: toca. É uma música que nunca vai morrer, né?
0: Cara? Nunca vai morrer. A, a música e ela anima. Mesmo você não sendo uma menina é. que é, quer é apenas se divertir, a música te anima. A música te anima de she, verdade. She, she, she just wanna have fun. É, mano, é apenas isso que, que, que o mundo tá querendo, na verdade. É apenas isso. Só isso? Cara. Só isso, pô. Morcego, filha da. <risos> Vamos dar a próxima noticinha aí. Vamos, Vamos nessa.
1: Cara, bora. Uma notícia envolvendo o nosso grande William Bonner aí, deu Deu
0: bafafá hein, essa entrevista tá, dele, hein?
1: Tá dando ainda, cara. A Globo aí divulgou uma nota, cara, de repúdio a campanha de intimidação ao grande William Bonner, cara. Bom, cara, essa nota cita até os indevido lá do CPF do filho do do William Bonner, né, cara? Que os Sim. caras usaram para <risos> Para fazer o auxílio emergencial lá, cara. Sim. E foi aceito, né? Muito louco, cara. Muito louco isso. Então, cara, essa nota aí da Globo também é. informou que o jornalista e uma das suas filhas também receberam mensagens do WhatsApp, né? No WhatsApp. Originadas de um número telefônico com prefixo 61, cara. De Brasília. De Brasília. Com dados fiscais sigilosos dele e da família, cara. E Olha declara aí. apoio da imprensa ao jornalista na busca e na punição dos responsáveis pelo desrespeito ao sigilo previsto na Constituição. Olha que loucura. Né? Será que é um Bonsomex Somex ah. ou não? <risos> pode ter a certeza.
0: É, pra para quem não, não tá entendendo porra nenhuma dessa notícia aí, o William Bonner, ele, além desses casos que já são antigos aí que aconteceu com o filho dele e a família dele, ele deu uma entrevista aí no de no conversa com o Bial, aí numa live que o Bial fez, a distância e tudo mais. E aí, onde o Bial começou a perguntar aí sobre a rotina dele, sobre ameaças que os jornalistas vêm recebendo por causa dessa onda radical aí bolsonarista, de, de extrema direita e tudo mais. E aí ele citou que desde as eleições de 2016 ele vem sofrendo é, ameaças, ameaças e constrangimentos né? em, até em público. para ele tomar, pegar um avião para ele ir numa padaria, ele sofreu ameaças represárias de pessoas que estampam o ódio de uma forma extremamente oh, agressiva, né? Então você imagina aquele cara, velho, com certeza ele tem os defeitos dele, ele deve ter um jeito mais extrovertido do que o que aparenta na TV, mas ele, mano, a, não, porra, não dá pra levar a sério que ele, tipo, entre nessas batalhazinhas de rua, assim, de bate-boca, eu não vejo o Leon Bono, né? é, batendo bem, boca né? com ninguém, né? E ele mesmo fala nessa entrevista que, tipo, ele, pô, já tava tomando um café na padaria, uma mulher louca, 10 horas da manhã, bêbada, foi pra ele e começou a xingar um monte, é. falar que, pô, é, é tipo, é, por conta do governo, né, por é. conta da, da, das opiniões e, de, e, e, e das notícias serem sempre contra o governo daquela pessoa. Ele cita uma coisa bem legal, que a mesma pessoa que xinga ele hoje, há três, quatro anos atrás, aplaudia ele quando ele perseguia os outros políticos. Uhum. Então, tipo assim, ele tá fazendo jornalismo, é, e o jornalismo ele vai seguir o hype do momento, né? Não adianta ter ódio com o jornalista, porque eles vão atrás da notícia do momento. E, e aí teve esse, esse caso aí, né, impressionante, que, que aconteceu o seguinte, o filho dele... É, se eu não me engano, se envolveu num acidente, alguma coisa do tipo lá, e os agentes de trânsito, uma pessoa que estava envolvida no acidente, é, pegou a carteira de habilitação dele, tirou uma foto e jogou na internet com todos os dados do filho do Leon Bonner e aí alguém muito mal intencionado resolveu pegar o CPF do moleque e cadastrar no auxílio é. emergencial do governo dos 600 e foi reais aceito, e cara. foi aceito como filho do William Bonner uhum. então o que acontece os bolsomínios e os carinhas de extrema direita começaram a xingar e perseguir a família dele e ele nas redes sociais com essas fake news que saem tipo caralho você já tem dinheiro pra porra e tá tirando 600 reais do pobre <risos> E olha só a merda né, que deu isso daí. Ele entrou com processo na caixa, uhum. ele, fez, ele entrou em contato com os advogados dele para tirar, desvincular o nome dele, da família dele, sobre esse, esse cadastro que fizeram. A conclusão que ele teve no fim do, do debate ao vivo aí com Bial, é que simplesmente alguém que tem contatos e tem como fazer é, esse tipo de perseguição pela internet... Fez por pura maldade mesmo ah, caralho, esse né? cadastramento do filho dele e agitou o começo dessas perseguições aí à
1: família dele. É, cara, tá claro, né, cara? É... As extremas hoje da esquerda e da direita estão cada vez ganhando mais... Mais radicais. Mais radicais, né, velho? E o William Bonner aí que... Eita. que odeia o nosso grande Bolsonaro e aí os caras que apoiam o Bolsonaro, que são extremistas aí, vai pegar no pé do cara, né? Mas essa do do CPF do filho dele é foda, é foda né? né? Tipo... É foda o cara pegar fazer isso, é foda aceitar. É foda aceitar né? Quantos trabalhadores
0: é que preencheram o bagulho direitinho, teve auxílio negado só por ter algum, algum parente que tinha uma renda a mais lá? Porra, é tipo, que renda Caraca. que colocaram? Como que linkaram o CPF do filho dele e não descobriu que ele era o governo, é, né? Véio. Descobriu que ele era filho do, é, do Bonner e um... que tinha dinheiro pra caralho é, já, uns pra nego... negar. uns
1: negócios, você imagina, meu, pra tanta gente tem dinheiro, tá indo, mano, esse auxílio é. aí,
0: velho. Não, tem, tem relatos de pessoal. Olha, uma menina que tá na, nos Estados Unidos, ela tá nos Estados Unidos, conhecida minha. Ela postou que... É... Usaram o, o CPF dela para fazer o auxílio e conseguiram sacar o dinheiro. Ai. E ela tá nos Estados Unidos. E alguém fez uma conta e sacou que o dinheiro sabe. no lugar dela. Olha e isso. a mãe dela tá correndo atrás para desvincular o nome dela do processo, não sei o que lá. Só que a Caixa ela simplesmente não consegue resolver. Tipo, o Ministério da Economia organizou o aplicativo e os pagamentos. A Caixa não tem acesso às Nossa, documentações. Ela só passa o dinheiro. Nossa... Bem organizado, né, galera? <risos> é Brasil, né? <risos> Bom, essa notícia aí do, do nosso querido Bonner aí, vocês pesquisem aí, procurem a entrevista dele pro Bial, que vai ser muito esclarecedor e vocês vão tem entender aí. no Facebook, né? Tem no Facebook, você, você tem conseguiu. no Facebook, tem no YouTube, tem um trecho lá de 10 minutos que já dá pra entender bastante do que aconteceu.
1: Beleza, isso aí. Cara. Vamos de som. Vamos lá,
0: cara. Vamos de som, vamos de som, próximo somzinho aqui, escolha do Lelê Animal. <risos>
1: Jove, cara. Living on a prayer aí, a música maior sucesso do Bon Jovi, É ali. verdade. Tava, tava escutando Me aí. parou por aí. É, par... <risos> eles lançaram pouca coisa, assim, pra mim, boa depois é. desse álbum aí, né, cara? É uma música aí meio animadinha aí, Jesus. pra dar uma quebrada aí só. Que eu gosto pra caramba. Uma das poucas músicas que eu gosto do Bon Jovi, né? É, tipo, não dá
0: pra gostar muito de Bon é, Jovi, não. não. Ele foi, tipo, mais um que bombou, né? É, ele bombou e
1: fez algumas baladinhas, mas... Não, igual não, não. esse álbum aí não chegou não perto chegou, na minha opinião.
0: De que ano essa música é aí, mãe? 86. Cara. É, então, velho, é. se a última música dele boa foi em 86. <risos> It's, my
1: Ela life, né? Sim. It's, It's my life. não criou mais nada.
0: It's my
1: Acho que é de 2000, e pouco. é,
0: essa que eu lembro mais, inclusive. Essa aqui é. eu já tinha ouvido obviamente, mas eu lembro mais dessa daí é. que é mais da minha época, MTV It's os my caralho. Life, né? Só que... Que é o te, é do adesivinho que cola na Ah,
1: essa daí cara. é Have a Nice Day. Ah, então é essa daí. Have o have o nice adesivinho, day. eu lembro do clipe Nossa, por
0: caso da MTV, mano. Muito Eles iam colando. Que era a capa do CD, Exatamente, cara, né? exatamente. O clipe era muito bom. <risos> e aí
1: parou, aí parou, não, não, aí parou por aí. aí ah, daí, essa daí bombaram. Essa aí. daí, meu, ele tava num casamento, tem até é, no YouTube isso ser. aí, cara. A mulher lá cantando, viu, bon, John Bon Jovi lá, começou a cara, ela obrigou, caraca! <risos> aí ele até levanta com aqueles dentes de famoso, de famosos ultra, ultra bilionários, né, aí ele deu uma palhinha lá dessa música,
0: é isso, vamos pra, é a primeira, a segunda ou a terceira notícia? Terceira notícia terceira e última, notícia, notícia de hoje, então vamos aí nessa bexiga, meu povinho, vamos aí, Nossa. vamos aí que o som hoje não tá legal, <risos> O clima não tá, não tá <risos> ótimo no tá se... Hoje o bagulho tá foda, vamos aí.
2: se
1: média aqui começou novamente o sonho notícia rápida mais informativa do que notícia a conta de luz aí não terá tarifas extras até dezembro deste ano devido à covid-19 cara anel enel enel Entenda como quiser a enel é
0: a agência nacional né a enel <risos> é a empresa francesa se não me engano que gerencia o
1: São Paulo, é, Rio, de, Rio de
0: Janeiro, não, São Paulo, Ceará. Não é mais a... Eletropaulo.
1: A outra, a Eletropaulo né? Caralho, esqueceram o nome faz da Eletropaulo, é. né? Tantos anos e agora é Enel aí. É não. A, a Enel já tinha aí proibido o corte de energia elétrica, né, cara? Uhum. Devido à crise do Covid. Porém, agora, é, eles não vão aí cobrar essas tarifas a mais, essas taxas a mais, se você gasta mais luz, né, cara? Uhum. Que aí são as chamadas bandeiras verdes, né? Exato. Tem a bandeira amarela, que é se você passou um pouquinho mais. Uhum. Aí tem as bandeiras vermelhas, que são a 1 um e a 2, cara. Uhum. A 2, a só pra vocês terem ideia, cara, é cobrado 6,24 reais a mais, velho. Vai se foder, mano coisa <risos> pra caralho Imagina
0: isso Em tá termos em...
1: de luz tá velho
0: Tá em bandeira
1: vermelha E você, o seu consumo normal Ele vai triplicar Ou seja, cara Eu não sei se isso realmente Vai funcionar <risos> Porque assim Os caras falando isso Mano, o cara quer Foda-se luz,
2: velho
1: o cara vai, <risos> tá ligado? vai dormir de luz acesa, meu amigo então, então, não, não, ó, eu não sei, cara eu acho é que, que
0: tipo assim, a conta já não tá barata de qualquer jeito já já não tá certo aí de qualquer jeito, e o que acontece é o seguinte por exemplo, agora, por conta da pandemia não tá tendo leitura de luz, e aí, o que que tá acontecendo? se você não faz a auto-leitura eles estão fazendo pela média, a média ela sempre vai dar mais você vai somar todos os meses, vai ter meses altíssimos, meses baixos, você vai dividir, somar e dividir, hum. vai dar mais do que viria sua conta normalmente. Então aí eles já estão ganhando. É uma jogadinha. Aí né? eles já estão ganhando. Então, tipo assim, eles não cobraram a tarifa, ajuda, claro que ajuda, só que a conta ainda vem alta do mesmo jeito, entendeu? Aliás, Poucas o... pessoas estão fazendo a auto-leitura pra, pra vir um valor real, entendeu? É, a Cecília mandou
1: por... Uma foto
0: caras. Isso, cara, né? e deu certo o seu? Deu. O meu recusaram a não foto. Deu, Acho deu. que a foto não ficou nítida. Até eu estranhei que veio muito barato a conta, cara. Então, não, não é, então. Nossa. Aí é que tá, por exemplo, mês de abril, minha conta veio 15 reais. Eu me mudei. Eu me mudei em março, metade de março. A conta de março veio 15 reais. A conta agora de abril. Sei lá como os caras estão medindo isso. Veio 200 reais. Nossa. Ou seja, o que eles não me cobraram lá em março, eles me cobraram agora. Então fica elas por elas de qualquer jeito. Uhum. Agora você imagina se tivesse bandeira vermelha. Quanto que eu ia pagar? Ufa, você ia pagar esses pontos. Ajuda, mais, né? mas as contas, elas deram uma aumentada dos últimos anos pra cá por... N motivos, eu acho que já, já a cobrança já é
1: exorbitante. É, fica né? tipo aquele negócio tô te dando um braço, hein? É. mas por trás o cara tá levando é. a sua alma é, junto, e outra,
0: meu... né, tipo assim, não vai cortar a sua luz, mas você vai ter que pagar
1: essas contas
0: altíssimas de qualquer jeito, mano é. não vai ter um desconto por você não vai
1: cortar, mas vai acumular
0: vai acumular, a conta você vai pagar, fuder mano. de todo jeito é. não vai, ach vai é
1: achando que o governo é, vai, então, vai então, te tipo, dar não, não vai bunda,
0: esbanjar, bunda, não só porque não é. o bagulho tá bandeira verde, Exatamente. porque você <risos> vai ter que pagar lá depois, pagar porque lá depois que acaba a pandemia e acaba o estado de calamidade, você vai ter várias contas atrasadas super altíssimas então não compensa. Então. É,
1: fica um negócio meio subliminar, é bandeira verde mas use com moderação, é, é tipo
0: o comercial de bebida alcoólica é. você sabe que você pode bater o carro matar alguém, espancar sua namorada hum. e enfiar a cabeça na parede, mas beba com moderação.
1: É tipo, basicamente <risos> isso. Frase mais, não <risos> dá Beba com moderação. <risos> então é hora do tema? Hora do tema.
0: E hora tá. do tema que o tema na verdade é só exposições de dicas de séries. É
1: isso aí, cara.
0: Então vamos ver o que a gente tem de bom aqui.
1: aí, cara, para as dicas de série, cara.
0: <risos> Era mais um som agora, mas é. a gente esqueceu. Era mais... <risos> Não dá, eu já sei uma coisa que não dá. Não dá pra deixar os seus animais dentro do estúdio. Porque tira a nossa
1: atenção e a gente pula vamos, os cronogramas. Vamos lá, cara. Hoje o tema. Não é tema, né? Mas a indicação aí passou a quarentena. É, a gente tá usando o espaço do tema pra fazer você pesquisar coisas legais. Essas séries aí que a gente vai citar, ou vai estar tá numa Netflix, ou vai estar tá nessa Amazon, ah, um Amazon Amazon Prime aí, ou vai estar tá na internet. Ou vai estar tá jogada
0: lá, ou você simplesmente oh, baixa no torrent. Ou até no Globo ou até no Globo Play aí. É play. Tem o aqui, Google tá Play, tem o Globoplay Play, é um trabalho é engraçado. Por Globo Play do global, Nossa. Que, que Depois horror. da flexibilização, o Globo Play virou um novo e,
1: dilema aí do podcast do Universo <risos> Paralelo. <lá, cara. risos> vamos, vamos lá, cara. São três dicas aí de série. Eu creio que as três sejam, as seis, né? Que são três minhas e três vigas, são ultramente conhecidas. Provável. Né? Manda uma, eu mando outra. Beleza, é isso aí. Bom, a primeira, <risos> sendo breve e rápido, é a série Watchmen, cara. Só pra explicar aqui num contexto geral, cara, o Watchmen vem de um, de um gibi de 1986, cara É considerado o melhor gibi já lançado Essa porra, cara Caramba. É um gibi da DC de anti-heróis, velho Então, assim, hum. não tem, assim Relação, é... babalassio é. Não, não tem Não é um homem-aranha, é. são heróis maravilhosos Não, cara, é um bagulho cru, é violento É uma linguagem adulta, tá ligado? Não, Sim. não tem, velho É só... Essas churumelas aí não Não tem lambeção cara. Não, não tem lambeção não é isso. Não tem vilão Todos, os, tem... todos os personagens principais Tem seu lado positivo, tem seu lado negativo Caramba. É uma coisa extremamente política Tem uma lei que você não pode ser super herói Porra. os caras ficam, só sobrou um super-herói que meio que ficava ali trabalhando sozinho e tal, é ah, uma loucura cara tremendo. e um do, o grande vilão desse, vou dar spoiler mesmo tá, é. foda-se <risos> você assistir a série, tá é, um dos vilões, ele é meio Thanos, né hum. que tipo, ele tem o... ele tem o projeto de exterminar metade da população pra ter um controle hum. assim, de tem muita gente no mundo, hum. cara. então, porra por que não, né hum, hum. <risos> o mundo precisa respirar um pouco, né hum. E ele faz uma coisa chamada... Coronavírus. Igual um amigo... Tipo isso, <risos> só que é pior, cara. Ele faz uma coisa chamada que um amigo meu... Chamamos isso, que é uma buceta gigante. Caralho. É uma tô... criatura que parece uma buceta gigante. Ela foi exterminando todo mundo, cara. Caramba. Destruindo, Vai Destruindo todo mundo, cara. Que doideira. Enfim, cara. Chegamos na série. A série foi lançada no ano passado, em 2019. E ela traz aí... 34 anos depois aí do gibi, o cara escreveu não tem nada do autor do gibi nada, o cara escreveu uma série baseada depois do gibi. Então se você assistiu o filme Watchman, vai ter algumas ligações, mas não vai ser tanto que nem aí os quadrinhos, é os quadrinhos para a série que é a continuação, aí tem vários personagens novos, o cara fez um puta de um trabalho, uma puta trama interessante, e fica de dica aí pra vocês, a série o Watchmen. Claro, se você não sabe nada de Watchmen, nunca leu Gibi, muito menos viu o filme, a série não é pra você, mas se você já viu pelo menos alguma coisa, principalmente sobre o Dr. Manhattan, que é um dos personagens mais fascinantes que tem dos quadrinhos, a série é pra você, cara. você vai adorar essa série
0: que maravilha, hein, cara é, é da hora, né, quando, por exemplo, tinha um jogo que, que foi lançado aí faz uns sete anos que, vo... que é da DC Caramba. só que você é um super-herói na cidade e aí, tipo, você não, não tem como objetivo né? mas, tipo, a Liga da Justiça gerencia o mundo dos super-heróis e você entra na cidade você se torna um novato super-herói tem vários super-heróis e vilões então, que você tem que proteger a sua cidade parece um terra da mãe né? é, então tipo, eu gosto de séries ou filmes ou jogos assim que exploram não os, os principais, sabe? Não. Que entra num submundo do,
1: do assunto super-herói. É uma coisa que eu gosto também, cara. Eu é. gosto desse. Eu já tô meio cansado de muito super-herói. Ah, cara. já deu, né, O é. Watchman vem com uma parada que você não, não tem
0: apreço pelos caras. Você tá falou ligado. da série, mas o filme também é bom? É com os mesmos personagens, os as mesmas, mesmas pessoas?
1: Os, o filme, cara, é quase igual, é igual o Gibi, cara. Uhum. Só que muda algumas coisas porque Sim. é muito difícil adaptar tudo. Tipo, a Buceta Gigante não tem no fim, tá? <risos> Buceta Gigante. Gigante é.
0: como um, um vilão, um monstro.
1: É um monstro, cara. Caralho, eu preciso ver
0: isso, eu não vi isso, eu preciso ver depois.
1: Não, não é você. É um amigo meu e eu que chamamos essa criatura certo. de buceta gigante.
0: Vocês pesquisem e analisem. Tem um nome que não seja buceta gigante? Não, é só buceta você
1: procurar é, a criatura que Ozimandias criou no ótimo. Cara. Beleza nome, né? Ozzy Mandias. Ozzy, Ozzy Mandias. Mandias. Ele é o homem mais inteligente do mundo no gibi No gibi. É foda.
0: Beleza, vamos pesquisar aí essa bucita gigante. Se ela pode até ser capa deste episódio aqui no, no podcast. Certo? E aí, galera, se vocês estão percebendo aí uma leve lheza mental no podcast de hoje, é porque, pô, estamos sobrevivendo no inferno, cara. Então, então é isso. Espero que vocês estejam curtindo. E se você é ouvinte novo e você chegou nesse podcast até agora, tá achando horrível, por favor, não baseie o podcast por este episódio. Temos mais 120 episódios aí atrás, então
1: garanto que tem muito melhores que esse. Bom na minha diquinha? Vamos hein? lá, na do Igor, agora. Hein? Minha
0: diquinha aí é Porra, um bagulho que bombou, virou meme aí no, desde 2015, que é o nosso grandioso Narcos. Caramba, que sério, hein, cara. Você pesquisa Narcos na Netflix, tem vários narcos. Vários narcos. Mas eu me refiro, obviamente, ao Narcos feito pelo o Wagner Moura como Pablo Escobar. Sim, Sim, que é o primeiro, né? Primeira e segunda temporada. Né? Exatamente. É, o bagulho, ele tem três temporadas no total são 30 episódios cada episódio de duração média é de 50 minutos e, e, pô ele foi estreou em agosto de 2015 ainda está na Netflix e é basicamente, aí virou um drama policial o negócio, né? porque fala da luta dos Estados Unidos e da Colômbia para combater o terrível e audacioso é El Cabron <risos> o Dom Pablito Escobar aí conta todo é, o começo ali do, do tráfico de drogas do começo da cocaína na Colômbia a exportação para os Estados Unidos e como essa droga virou um, um foco né? uma coisa tão importante assim, para os traficantes por gerar muito dinheiro, ser uma droga cara e conquistar vários continentes né? então o Pablo Escobar para você terem ideia, ele ganhou muito dinheiro aí Aí eu não lembro os anos que se passavam ali, década de 70, 69 até 80 e poucos, <risos> mais ou menos, ele, ele chegou a ganhar 60 milhões de dólares é. em um dia. Aí se tivesse uma Forbes aí de criminosos Pablo Escobar. Ah, ele é porque ele entrou, ele era o sétimo ou o décimo quarto cara mais rico do mundo, acho que era o décimo é. quarto com drogas, com drogas. Foda. E a trama da série, ela te prende porque você tenta, você tenta, você aprende ali, né? Você aprende uma coisa ruim, né? Mas você começa a entender o sistema das coisas, as jogadas políticas. É meio tem até uns flashes de tropa de elite assim, mas no sentido da corrupção da polícia. E tudo mais, Porra. e como que esses grandes bandidões aí né, conseguem se safar num, num mundo que tem tudo pra prendê-los, né? Caralho, era
1: voo demais trazendo, mano. Mas <risos> a quando drogas, ele aprende a,
0: a meter a droga no avião, o bagulho é, já era. É, mil, mil quilos de cocaína é, que depois é, vão virar tipo um milhão de, de é, gramas, é, tá ligado? É muito ligado,
1: bom, mano. mano. É, é muito né? louco, cara, isso daí. É,
0: é uma série muito foda, eu recomendo aí pra quem gosta assim de tipo... Pô, é histórica, porque é totalmente baseado em fatos reais e é uma trama que te prende, assim, pra você querer ver o final do
1: Pablo Escobar e entender um pouco dessa história. Que foda, cara. Muito tensa, né? O é, Pablo Escobar, deixando bem claro, é na primeira e segunda temporada isso, só, né? Isso. A terceira
0: já é o. A terceira já foge um pouco, é, né? O, o, o foco do, do, do bagulho. Porque também o cara. Chega uma hora que eu não vou dar spoiler hum. aqui, mas que não dá mais, né? Não dá mais.
1: <risos> Porra, duas temporadas já. Tá ótimo, tá bem ali. O Wagner Moura arrebentou nessa, nesse bagulho aí. Porra, vamos lá, cara. Minha dica é pra ir considerada... Tá sempre no top 5 de melhores séries. É bem clichê. A maioria das pessoas já viram. Mas pra quem não viu, eu acho que vale aqui o, né, a indicação que é o Breaking Bad, cara. Uhum. Que, aliás, o senhor precisa assistir. Eu preciso finalizar, né? Sua esposa ia assistir, é. né? Gostou pra caramba. Estou viajando 5 horas de casa <risos> Então, cara, o Breaking Bad aí, foi uma série que se passou passou de 2008 a 2013, creio eu, Sim. e conta a história do professor de química, o Walter White, cara, o fascinante Walter White. Foda. Um dos melhores personagens da história da televisão mundial, Acabou de ter, de ter cara. se tornando um outro traficante. É, foda. cara, ele era um professor de química e tal, aí terminado as dívidas... Fez com que ele entrasse no crime, cara. Ele tinha um filho com um problema cerebral, uma esposa grávida. Uhum. Ficava dando aula lá para aqueles adolescentes lá que estavam cagando porque que ele tava falando. E um dia ele assistiu na TV que um cara foi preso com meram, meramfetamina, né? E ele falou, porra, isso aí dá dinheiro, né? Ele se ajunta lá com o Jesse, que é um... Ele é químico. Também tem uma noção... Uhum. E o Walter White faz tipo a melhor metanfetamina, tipo que os caras já experimentaram, cara. Então assim, cara, uma dica, se você assistir o primeiro episódio do Breaking Bad e não gostar, você precisa ver o resto. Você... É, ou você não vê, mas se te pegar 1% em você alguma coisa no primeiro capítulo, mano, imagine uma série de cinco temporadas no primeiro capítulo mostrar tudo isso que eu tô uhum, falando uhum. no primeiro capítulo, cara. É foda. É foda, mano. Então, é uma série que, assim, cara, parece que quando o cara escreveu o primeiro capítulo, ele já sabia o final, né? Uhum. Todos os personagens são incríveis, enfim, cara, não vou falar aqui muito spoiler, <risos> mas é uma série só de vilão, cara, Sim. não tem ninguém que, que é inocentezinho, uhum. assim, não. Todos os personagens têm seu lado muito bem, assim, é, estudado. E todos têm... Deve ir na praça, tá ligado? Alguma uhum. coisa, velho. Uhum. Então, Breaking Bad fica de dica aí, cara.
0: Show! Breaking Bad. É... A gente tá falando aqui de séries... Porra, vocês estão tá falando de séries antigas e tal. A gente tá falando as melhores, é, assim, na nossa opinião que a gente é, quis trazer aqui. E outra. É... Hoje em dia tá muito... Tá tão hypado esse bagulho de séries que qualquer coisa viraliza e todo é. mundo acha muito bom. Então, a gente tá falando aqui séries que realmente, pô, trazem alguma coisa coisa a mais, assim, em produção, não, em história, em roteiro, essas coisas. Realmente,
1: cara. Certo?
0: Agora, eu vou falar aqui da minha amada série aqui, uma animação para adultos. Que cham... eu não vi ainda. Que não viu ainda. Chamada Jack Horse, mano. É. Essa é minha dica aí de série, que tá na Netflix também, assim como Narcos e assim como Breaking Bad. Uhum. É... Que conta o é Uma série, uma animação... É, que ela, é como se fosse fábula. Ela mistura humanos com animais. Então, tipo assim, os animais convivem, andam em duas pernas e patas e falam e vivem vida normal de em carro, tem empresa junto com os humanos. E aí o que acontece? É, a série Jack. Bojack Jack é um decadente cavalo que trabalha na TV. Ele já trabalhou na TV, na verdade. Ele é uma estrela já esquecida de um seriado da década de 90, chamada Horsem Araldi. ele disfarça sua baixa autoestima com uísque e relações fracassadas <risos> com a, ele é um cavalo tá? com a ajuda de Todd seu parceiro humano e a ex-amante princesa Caroline é, ele quer deixar novamente a sua marca no mundo do entretenimento só que acontece ele é, é se baseia mais ou menos assim sabe quando a gente vê uma notícia com algum famoso de Hollywood entrou na reabilitação uhum. e tipo deu uma pirada depois que não que sumiu da TV é exatamente isso que acontece com o Bow Jack só que o Bow Jack ele entra nessas crises por ele ter vários problemas ali durante o crescimento dele problemas familiares então para a sociedade ele se torna um vilão mas pra quem tá próximo da história dele, ele tem os porquês dele, dele ser daquela maneira. E, Sim, aí, e aí, tipo, acaba mostrando ali o dia a dia de Hollywood, como as pessoas se tornam superficiais pra caramba, e todos os dilemas que podem passar na cabeça, não só de um, uma estrela de TV, mas também de uma pessoa normal num dia a dia, entendeu? Sim. Então, é uma animação, então ela é bem divertida, só que é adulta, então você consegue sacar e ver certas coisas na série que você consegue aplicar na sua própria vida. Então é uma série aí divertida. Até a Thalita, que ela tinha no começo, acho que ela não botou muita fé, depois
1: ela adorou e queria é, assistir todos os episódios. É diferente, né, cara? Sai, sai do convencional. Sai do convencional né? de Porra.
0: filme, seriedade ali e tal. Isso. E você vê você consegue ver a vida de uma maneira diferente no BoJack. Pelo, pelo cavalo. Né? Pelo cavalo, ele é um cavalo, literalmente. Ele tem, tem seis temporadas e 60 episódios. Tá, ela, ela, ela foi aí de 2014 a 2020, tem então uma média é de 25 anos. Acabou? Minutos. Acabou. Ah, acabou. Não então, sei sim. se vai ter outra, outra temporada, mas parou em 2000, começo. Calma aí, 2020? A gente
1: tá em 2020, né? É, eu lembro que tinha crítica dela no. Eu acho que tão, saiu
0: né? a sexta temporada ah, e não. eu assisti até a quinta. Se assim, pau, eu não tem não tem tem. a sexta pra assistir. Eu preciso ver, não lembro. Mas é o que acontece? Vocês pesquisem aí, tem no Netflix Bojack Horseman é bem divertido, assim, pra você passar o tempo, é bem
1: legal. Isso aí, cara. Certo? Vamos fechar aí com a minha, as suas últimas indicações. Bora. A minha é uma, um documentário barra série, cara, que tá saindo, ou melhor, acabou de sair, agora faz uma semana, que se chama The Last Dance, cara. Oh, Saiu pela ESPN, na Netflix que é a série aí, documentário, né? Do Michael Jordan, cara. Hum. Do Chicago Bulls na última temporada deles aí. Porque assim, cara, a NBA tem um negócio que é o quê, cara? Meu, o time ganhou cinco NBAs. Uhum. Tipo, chegou uma hora que... <risos> Eles desfazem o time, né? Uhum. Coloca caras mais novos e tal. Os caras já estão velho pra caralho. Sim. Então passa a última temporada que o Chicago Bulls, não é spoiler, o Chicago Bulls acabou ganhando o sexto título. Caralho. Então passa tudo o que aconteceu ali é, até a conquista desse título, cara. Os altos e baixos, o negócio de salário. Uhum. Não só isso, cara. Conta a história de... Todos os jogadores ali principais, o Michael Jordan, o Scott Pippen, mostra lados dos caras que você nunca imaginou. Se você não gosta de basquete, você vai assistir por ser um documentário. Ah, vou assistir aqui, sei lá. Gosto do Michael Jordan, nunca ouviu falar do Michael Jordan, enfim, cara. Você vai ver que a série é totalmente bem construída, super bem editada, a cronologia dos acontecimentos é muito bem trabalhada. né a à toa que tá ganhando 10 aí de várias. Plataformas de crítica Caralho. aí na internet. E é, cara, você vê que os lados dos jogadores, né? Você vê que o Michael Jordan era um sociopata, tá ligado? Uhum. O cara era extremamente competidor, velho. Uhum. Ele não ficava sossegado se não tirasse, velho, 5 dólares seu uhum. no, jogando carta no, no ônibus, tá ligado? <risos> e é muito foda, cara. Eu não terminei ainda, mas eu tá falando dela aqui é que. É, porque o bagulho cara, é, bom. é muito, muito foda. Caralho. Cara. Uh -uh.
0: Show de bolas aí, só dica top aí, se você não viu Narcos e Breaking Bad ainda, temos opções também desconhecidas, vamos dizer Coisa. assim, pra você tá, que não foram super hypadas, pra você tá procurando aí passar o seu tempo nessa quarentena. Exatamente. Vamos pra minha última dica aqui? Vamos lá, cara. Essa daqui tá sendo produzida pelo Comedy Central, com o, o canal fechado, de TV fechada, Porém, está na Amazon Prime também, que a gente não ganha nada pra falar dela, mas ela está, um custo-benefício muito bom aí, por 10 reais 30 dias grátis. Amazon, patrocina nós.
1: Preço justo nessa
0: porra. R$10,00 aí, pra você ver muita coisa. E essa série se chama Homens. Série dirigida e produzida pela Porta dos Fundos,
1: Dirigida pelo Fábio Porchá. Então, você vai falar Fábio Porchá, homem. O pessoal vai achar que é alguma crítica à igreja. Não, não, seus imbecis,
0: <risos> não. Na verdade, é uma série... Você vê, Fábio Porchava, se vocês se você já o, a, a ouviram, já assistiram os vídeos da Porta dos Fundos, você sabe que tem uma pegada debochada mesmo, só que extremamente engraçada na maioria das vezes, né? É, eu gosto. Então, é, o que acontece com a série Homens, né? As aventuras de Gustavo, Pedrinho... Pedro e Alexandre, que é o Fábio Porchat, quatro amigos de longa data, que se sentem perdidos à medida que o mundo contemporâneo se reinventa e as mulheres se empoderam. Eles entendem que foram criados de forma machista e querem modificar o seu comportamento, mas acabam encontrando dificuldades no meio desse processo. É exatamente isso que, é o, que o resuminho fala. É, a série você pode... Se você é um homem, mais que tá pensando melhor aí a sua posição na Terra... Você vai achar extremamente machista no começo. As mulheres também vão achar muito machista. Só que vai acontecendo as percepções dos personagens... E isso vai se desenhando pra mudar no decorrer da série. Mas fala muito sobre isso. Aquela mesa de bar de amigos falando besteira pra caramba... E assuntos íntimos que todo mundo já passou... E, e que você. E que tipo assim, às vezes as pessoas achavam que eram normais e hoje em dia já não está tão normal assim. Principalmente pela mulher estar tá tomando seu espaço novamente aí no, na cena. E ter aquela coisa do meio do politicamente correto. E aí, é, às vezes, o politicamente correto ele acaba sendo muito chato, mas ele também pode te ensinar muitas coisas. E, às vezes, é, simplesmente você estar tá refletindo um pouco mais já é bom, já é o suficiente. Sem ter aquela exceção de saco, lacradora. Sim. Mas, às vezes, você pensar um pouco diferente faz bem. O politicamente correto faz um pouco disso. A série, ela é... Pô, totalmente linguajar, totalmente assim, informal, palavrão pra caramba. Tipo, bem série brasileira mesmo, putaria pra caralho. Só que é bem engraçado a, as ideias, né? As transformações de como o homem pode ser afetado pelo próprio machismo e como ele pode resolver isso pra, pra conquistar as mulheres e se dar bem e achar um relacionamento firme, né? E da hora. <risos>
1: e, aliás, uma coisa que você não citou foi que o porchar conversa, com... o porchar conversa
0: <risos> com o próprio pênis dele na, na série que é pelo Rafael Portugal que é, que interpreta o Pinto do <risos> Do Alexandre, que é o Fábio Porchat. Tem como
1: dar errado uma série dessa, mano?
0: Mano, o Rafael Portugal é o melhor melhor, cara pra ter fazendo este tipo papel de pênis, cara. É, é, é simplesmente
1: genial, sensacional que, isso. Quem nunca, cara? Sei lá, o pipiu deu uma. Deu uma. Deu um uma piripaque leve do chão. Você. você vai no banho e você fica, caramba, cara. Real. É muita sacada isso, cara. Tem um cara vestido de tênis conversando com o cara. Para, é né? demais, é, é demais. Para, é
0: tipo, vários momentos que o homem já deve até te falar, pô, cara, não acredito que você fez isso. É, Só que lá ele responde pra você <risos> na série, né? Fala, pô, cara, aí não dá, e você me quebra. Puta, tem, tem várias situações, então eu recomendo muito essa série aí, porque ela é extremamente bem humorada, bem divertida, muito engraçado. Você vai rir com certeza. Você vai se ver em vários momentos e você vai se pôr no lugar das mulheres. Uhum. Querendo ou não, você vai se pôr no lugar das mulheres. Por enquanto, só tem duas temporadas. Eu acho que a segunda temporada já tá passando no Comedy Central, mas você consegue ver a primeira lá no Amazon Prime. Certo? É isso aí, cara. Uhum. A gente vai encerrar esse podcast aqui agora. Eu vou deixar tocando a última música de hoje. É isso Depois aí. disso a gente já vai... Dar aquele abraço, então a gente já vai fazer isso agora. É, uma ótima semana a todos, desculpe pelo podcast de hoje, porque não é um está dos mais focados, mas fica difícil a gente ser sempre, porra, apresentador aí. No, passar entusiasmo toda semana. Na porra de uma pandemia cara. do caralho, um frio da desgraça e todo mundo meio cansado <risos> dessa, desse filme de terror que estamos vivendo. Então, tentem fazer a semana aí de vocês renderem de formas positivas. Cuidado com o Coronga, que ele tá vindo com tudo e ninguém tá entendendo nada. É. É, entre em contato com a gente aí no arroba, podcast, underline, universo, paralelo. E aquele abraço para todos.
1: Falou, galera. Tchau,
0: tchau.